0: 那有点像是那种男女朋友，就是你分手，<笑>就明明就知道不适合，然后应该要分手，但分手之后还是会很难过。因为很多人都说挑创业伙伴就像在挑老婆嘛，<笑>大家都喜欢这样讲。但是真的,<笑>真,的真的经历过就会知道
1: 。嗯、欢迎收听谈话时间 Beyond Your Taste， 本期节目由乐富赞助播出。我是佩佩。今天这集要来分享的是一个健康餐盒品牌，叫做 Mister Light。那创办人是一群正大的学生，其中 Ethan 是最主要的股东。今天也会由他来代表分享。那我觉得今天这集很特别，因为第一个他真的很年轻就开两家店，是一件我也非常佩服的事情。而且他是休学创业，在创业第二年又回到学校去复学，所以在这集除了前半段介绍这个品牌以外，在后半段，我们也会聊蛮多关于创业的过程。伊森他也是一个逻辑很清楚、讲话又有条理的人，会跟我们分享很多在这个过程他的经验。那我们就欢迎他。
0: 大家好，我是 Eason， 然后我是 Mister Light 的创办人兼负责人，这样子
1: 。这个品牌叫做 Mister Light， 当初为什么会命这个名字
0: ？其实 Mister Light 的谐音就是 Mister Right， 我们希望引导大家去想到，就是大家在吃午餐、吃晚餐的时候，做出一个对的选择，然后吃比较健康，然后又美味的食物，来带给大家一个轻食的生活，这样子。
1: 这家店开多久了
0: ？我们是在二零二零年的大概三月的时候正式创办 Miss 米色来这个品牌，对，所以到现在大概是两年左右
1: 。然后目前有两家店，两
0: 家，一家是文山店，一间是松山店。那文山店是在正大这边，就是在木架这里。然后松山店的话是在呃南京三民捷运站附近
1: 。当时为什么会开这两个店址
0: ？呃，在正大的时候，其实一开始我们是正大的学生，然后之所以会在正大这边开，嗯、主要就是看到了。正大附近有非常高度的健康餐需求，却没有相对应的供给，就除了 seven 跟全家之外，没有健康餐可以做选择，所以我们就选择在正大这边开始这个健康餐的生意。然后后来在就是大概开了半年左右之后，我们决定要哎开展新分店。在开展新分店的时候，会有主要的几个选择，最通常就是在学区或者是呃上班族的商圈。所以，我们最后是选择在呃非常多上班族的南泥洞路这边的这个商圈去。开这样子
1: ，那因为我其实还没有去你们的店里吃过，所以我现在对你们的品牌没有到很一个具体的形象，所以我就想要天马行空的来问这个问题。你觉得如果这个品牌是一个人，你会觉得他是一个几岁的人
0: ？呃，我我觉得他大概会是一个二十五岁左右的，刚出社会没有很久，不过怀抱着一个呃。热情希望带给大家健康，然后开心的一个午餐的完餐的一个体验，这样子
1: 。二十五岁，然后是男生吗？生对，男生就是一个
0: 帅哥这样。
1: <笑><對>你在形容自己吗？<笑>哦、其实其实
0: 其实我们在设计我们的品牌的时候，有其中一个就是<笑>呃，是有一部分是参考我们其中一个创办人，就是其中一个股东。然后他是健美冠军，哦、他是大钻杯的健美冠军。难
1: 怪对对
0: 。然后他因为他自己也很喜欢煮菜，就当然没有到我那么喜欢，但、嗯、就是他自己也很喜欢煮菜，所以他就是有点像是一个可能二十五岁的一个年轻人，然后很喜欢健身，然后喜欢健康，也有点喜欢煮菜，然后希望带给大家就是煮个健康的菜给大家吃的这种心情。所以我们的 logo 就是一个手臂很壮的一个帅哥，嗯、然后拿着一个餐盒这样子
1: 。所以就是以他为形象来塑造的。对,
0: 对对对对。好，大
1: 家开始有。一个这个品牌的画面出来，因为我是一个很图像思考的人，我必须要有那个画面。那你觉得像现在市面上真的很多健康餐盒品牌，那你觉得你们家的跟其他家最不一样的地方在哪里
0: ？我们设计品牌的目标其实是打造星巴克的体验，然后 Subway 的自由的选择，然后还有卖到的系统，这是我们当时希望打造出的一个。品牌具备的要素，然后，所以我们希望每个来店的客人都可以享受到呃非常好的用餐体验。因此，我们就有几个重点，就是第一个是我们有自由配的配菜，然后基底，让大家都可以选到自己最喜欢的样子。嗯。然后还有就是提供比较宽敞的内用空间，相较于一般的健康餐，其实内用空间是现在健康餐越做越来越主要发展的一个趋势。提供大家有一个良好的内用空间去享受这样子。的一个用餐体验
1: ，我来分享一下我的伙伴 Irene， 她有去用过餐，然后她有跟我大概呃介绍一下你们的东西。那她的感想就是吃完蛮有饱足感的，因为食材很新鲜又多样化，可是又有一种很轻盈的感觉。
0: 对，因为我们的像我们的配菜呢，其实主要都是用水煮的方式去烫。那当然有些人会觉得没有味道，不过我们会搭配九种的酱料去让他们选择，所以呃，您可以一的是选择像千岛酱这种。比。比较 heavy 一点的更重口味的选择，那也可以选择像和风酱啊，或是甚至是椒盐，就几乎零热量的方式，让大家可以自由去选择说，哎、欸，我想要，我今天想要吃 heavy 一点，还是吃非常的清淡。其
1: 实我发现你们菜单超多样选择的、欸，哎，对，就是比我在看到之前想象的还要多。那你会推荐人家怎么配？如果今天我就是。第一次去
0: 吃，嗯，其实大家通常在选基底跟配菜的时候比较不会有太大的问题，通常会在选主餐的时候比较有选择障碍
1: ，蛮有选择障碍
0: <笑>。那在主餐的方面的话，我们会先引导他们，就是说，呃，你今天想要吃比较比较经典的鸡肉的口味，还是说想要吃比较特别的，像是牛小排或是地龙猪，嗯、算是我们比较独特的口味。地
1: 龙猪是什么
0: ？地龙猪的话是用意式香料跟蜂蜜芥末去制作的，然后就是基本上外面绝对吃不到口味。然后鸡肉的部分，我们很特别就是。就是我们总有六种口味可以选，那会特别推荐的，就是如果有吃辣的话，会推荐泰式青柠鸡是我们的招牌。嗯，然后如果不吃辣的话，意式香料鸡跟胡麻鸡也都很多人点。嗯，然后选完主餐之后呢，基底的部分其实白饭、无饭、沙拉，大家很容易就会做出选择。嗯，那有些人可能会不知道沙拉碗是什么，就是下面都是生菜。然后会有美生菜，然后木薯芽、小豆苗等等
1: 。你们的男生的客人比较多还是女生呢、啊
0: ？哦，我们的女生客人是比较多的。在我们一开始的的定义的 TA 就是以女性为主，因为女生比较多，这种就是在意健康，然后。呃，愿意就是多花一点钱在吃健康这方面的选择上面。那男生的话，通常会比较、呃
1: 、自由
0: 一点，对对对对对，就是比较<笑>比较比較,比较奔放一些。那而且男生的活动量比较大，所以其实他们不一定要靠吃健康餐来达成。呃，他们减持或是增肌的目标，嗯、有时候他们会透过，就是他们要吃的量更多，所以他们可能甚至会自己煮，对他们来说更方便。所以其实，在健康餐这整个市场来说，女生的客群本来就是比较多的。嗯、那所以我们在设计的时候，我们的整个品牌的视觉，包含像有点慕迟，然后比较文青的风格，这些都是以女性为主打去做的
1: 。然后找到他们的 m r Right， m i s e r Right 这种感觉，这样子對對對對没错。所以你们这里算是学生会比较多。
0: 在正大这边的话，当然就是以学生为主。嗯、
1: 现在学生会去吃这种健康餐嘛？因为以前我那个年代，嗯、<笑>我觉得我们好像不会去花那个钱吃健康一点的东西。就大学生想说，啊，吃饱吃多就好
0: 了。其实是会的。然后我们当时也是看到，就是身边的朋友啊，或者是、嗯。大部分的人其实都很需要健康餐的东西，我们才开始做
1: 。感觉时代的那个消费习惯有在转变，對對對對我自己觉得啊，嗯。嗯
0: 健康餐这个东西，我觉得也是在二零一八、一九年才开始、嗯哦、发展的一个东西，所以。可能配的大学生涯，他没有接触到、這個、<笑>这个时代，这样<笑>
1: 透露自己的年纪。<笑>那你觉得这整个过程，比如说制作餐点的过程，最麻烦的地方会是哪里？会不会有一些啊、呃，可能外行人比较看不到的辛苦的地方？我
0: 我觉得我们其中一个非常用心的地方，就是我们的鸡肉，呃，像是有六种口味嘛。其实我们。在腌的时候，在腌制的时候，几乎每一种的味道腌的方式都是不一样的。应该说，我们的鸡肉做法其实分成两环，就是我们一边要制作他们的酱来做搭配，然后一边要呃腌的这个鸡肉本身的味道。有些店家的鸡肉都是用同一种，然后再搭配不同的酱。然后或者是有些店家，他是腌，就是只有腌好，没有自己做的酱去搭配，而是只单只单纯搭配沙拉酱，这样子这两种方式都会导致味道比较单薄，所以我才会很常、很自豪说，我们的鸡肉其实是很好吃的，因为我们在这两环都很用心来打造一个呃质感很厚实、丰富的一个味道，这样子。但同时我们也有兼顾热量，就是。在酱料啊，跟鸡肉的腌料上面，我们都是选择呃热量比较低的方式去制作，所以就真的是健康又美味这样子。
1: 你算是自己去研发这些东西的？对对
0: 对，当时、嗯、呃，因为因为其实，在做健康餐这一年，就是二零二零年之前，我就有去考了冰激西餐执照，哦、是、啊，所以我自己就有厨师的执照，嗯、然后再加上我自己家里也有餐饮的背景，就我三个舅舅都是厨师，嗯、所以我也会问一下他们的意见。然后当时一开始我们也是想说，哎，就腌一腌，然后可能要出餐之前再稍微煎一下，这是大部分健康餐的做法。然后后来就发现这样子会导致就，就就刚刚讲的味道不够厚实。然后还有就是吃起来健康餐很常吃起来会让人觉得很干，饭会配不完。就是鸡肉、嗯、鸡胸肉虽然很嫩，但是味道就是那样子。吃久了就会很腻，<對>那所以我们就在不断的调整之后，最后做出这样子的做法。所
1: 以算是在腌制上面会比较费功夫。对，而且我觉得肉就是如果吃到有那个肉味，不管是鸡肉、猪肉，有那个肉味都会有一点不舒服。就是要看腌的那个功力
0: 。对对对，没错，这算是有一个秘方啦，就是有一些方式可以去去除掉这个味道。嗯，对。
1: 乐富是一个主打天然食材的品牌，坚持要天然，不要添加。产品的组成成分都是食物原型设计，没有使用化学成分或原料，让人吃得安心。推荐乐富的创意零嘴坚果悄悄，里面有腰果太妃和奇子、籽和枣糖两种口味。腰果太妃是蛋奶素，口感酥脆，充满太妃香气。艾瑞跟我说他超爱这款，一下子就吃完一整罐。那全素的奇亚籽和枣糖由奇亚籽纯枣泥、新鲜核桃搭起来，健康又不失美味。而且口感绵密，不会太甜或粘牙，家里的长辈都很喜欢。我最喜欢的地方就是它的包装设计，特别请插画家画出在异国旅行的旅客，不管是色彩搭配或是画面意境都非常吸引人。那乐富特别提供端午限定的坚果悄悄双罐组，总共有五组给谈话时间的听众们。我们六月五号会在 IG 公布抽奖办法，大家不要错过哦。那我们就继续回到节目吧。所以你算是那时候大学大大二还是大三？大三的时候。大三休学，然后创业。你是先在学的时候创业，然后决定休学吗？还是？哦，对，其
0: 实是这样，就是当时我本来想说，可以的话可以兼顾，就是一边做这个。嗯那个时候，我其实，在学期开始之前就开始筹备这些东西，然后是学期开始的时候也同时开幕这样子。嗯、那个学期我其实已经故意选比较少的学分，然后也尽量都选在下午，让我可以想办法兼顾这样。结果后来做一做之后，就发现早上忙完真的是下午没办法去上课。那下午如果去上课，晚上就只剩晚上的时间可以去安排一些其他的事务，就管理上面不管是财务还是行销。所以最后就觉得说，啊，既然有这个机会，还是先。呃，把这个东西做起来看看，因为休学其实是有两年的年限，那两年年限过完之后才会被退学。好，如果不去复学的话， uh huh. 那所以我就想说，那我就利用这两年的时间，把这个品牌看可以走到什么程度， uh huh. 然后做起来之后，也许有机会不一定要回去念书。Uh huh. 那如果说呃有就是没有到非常强大的发展的话，那也许再回来念书。那个时候也可能会比较可以兼顾，因为那个时候呃，营收跟获利到一个程度也比较可以，请人来做管理的工作这样子。嗯
1: 、<對>所以一开始算是你自己会去店里顾，这样子。
0: 对对对，一开、欸、其实我们在三月那时候开始做的时候，我们一开始是做外送餐盒，有点类似现在的云端厨房，嗯、不过我们没有跟外送平台搭配，而是透过就是自己做类似订餐的方式，用表单去收集大家的订餐，然后送到呃正大跟世兴的。校校门口，然后发放给客人这样子。嗯嗯对，所以那个时候就是我自己都是要下去管的。然后那个时候算是一个累积知识的阶段。那个阶段其实现在回去看是赔钱的啊，就是从三月到六月这段时间。那、呃、但是算是累积的，还蛮重要的一些餐饮的知识
1: 。哎、欸，你大学是念什么系
0: ？我是念国贸系。
1: 那你为什么会想要做餐饮这块？是跟家里背景有关
0: 系吗？很多人都会问我说：“哎、欸，为什么要开店？”然后对我来说，其实这分成两块，就是我自己很喜欢创业。下一个是为什么要开餐饮？就是如果要创业，为什么要做餐饮？就我自己本身是很喜欢创业这件事情。我从大一开始就很常听很多创业的论坛，然后我也修过创业的一些课程。那为什么要做餐饮？主要是我自己家里就是卖。呃，早餐，然后是做那种鼎泰丰那种小笼包，在杨梅那边叫做小镇汤包，然、嗯啊、所以其实耳濡目染之下，就对餐饮蛮有兴趣的。我在大二的时候去第一份实习也是在，呃其实是第二份第二份实习啊，也是在 InLine 就是排队定位的公司，嗯、就是也是跟餐饮相关的。后来就觉得说，哎、欸，其实做餐饮也还不错。不过对我来说，比较长远的 angle 也是希望说可以创办一个更大型的企业。我觉得这段时间的这个餐饮的经验，对我来说更像是一个积累的阶段，就是累积创业这件事情的一个学习的经验跟历程，去辅助未来。還可以做到更多的事情
1: 。嗯，那你刚刚有说你直接休学做这个决定，你觉得你在做这种决定，你会挣扎吗？还是你是一个就冲了的那种人？
0: 我觉得在做这种决定的时候，最重要的是把利弊分析好，然后还有最坏的结果是什么。那就像我刚刚讲，休学其实有两年的年限，那最糟的情况其实就是两年后回来念书，或是两年后被退学。还有另一个是时间成本嘛，我会玩人家两年毕业。不过在那个当下评估之后，都会觉得说。这个创业的经历一定是远大于说比别人晚两年毕业这个问题，所以其实也没什么好损失的
1: 。因为听起来你在思考分析还蛮有逻辑的，就从你刚刚说，你觉得这个品牌的定位，你说它星巴克的空间、Subway 的自由配跟什么东西
0: ，跟麦当劳的系统
1: ，对对对对，我觉得很多人在开店未必会想到这么多。方面，先不要说你后来做的东西有没有刚好搭到，有吗？
0: <笑><笑>算算是算是有算是有。是有
1: <笑>对，但是在一开始的那种逻辑架构还蛮蛮有。调理的，我我觉得
0: 这个就是商学院给我们的训练啦。嗯、因为很多人就是说商学院什么都对对没学没学到什么东西嘛，<笑>对不对。不过我觉得也有也有一部分是因为我在商学院的时候有参加过管理顾问社，嗯、所以训练了我们比较呃有条理的思考的逻辑这样子。然后所以我们在做事情的时候都会把事情拆解的比较清楚，然后在对的架构下面去思考事情跟脉络这样
1: 。嗯、那你？刚刚有说到做餐饮业，那开店啊，或是做餐饮业之后，有没有哪里跟你一开始想的比较不一样的地方
0: ？其实很多都不一样。想你想，你可以想象那个时候我才大三嘛，<對>所以当然我那个时候也会有我自己的一个想法。不过很多事情都没有一开始想的那么简单，在做了之后也才比较清楚的可以拆解出，呃，餐饮业到底的架构是什么。一开始在评估的时候，可能就只有最简单的，就是食材、人力、房租，嗯哦、然后、欸、可以赚钱就开，就这样。嗯、那后来的视角，就可能我现在的视角在看产业的时候，它其实是包含不同的面向，包含就是从财务、行销、制程的管理、哦，人员上面的人事的管理，然后到采购，就是存货的跟成本的管理，嗯，这些不同的面向，都是每一个都需要一个良好流程去管理，然后最好都是每一个都要建立好 SOP。才有办法良好的管理好一个餐饮的企业，但是当然两两间店还没有很那个，嗯、但是就是这样子的方式才有办法管理好一个完整的企业系统，然后才能够继续往前发展，而不是说就一间店然后做到死这样。对对,對
1: ，SOP <笑><對><對>真的很重要，但是你也是在做的过程意识到的。哦、嗯，
0: oh, 我一开始对餐饮的想法就是刚刚讲的，就是哎、欸、可以赚钱就做，<對>还有就是。一直以来都最放在核心里面的，就是标准化这件事情。就是标准化是规模化的最重要的基础，如果没有标准化，就没有规模化。那所以标准化一直都是我的一个核心理念嘛。不过在后来才会看到，就是哎、欸，其实有不同的面向都需要标准化，而不是只有，而不是只有做餐这件事情。对对对
1: ，这也是蛮难，而且我觉得知道归知道，你真的要去实行，也不是一件那么容易的事情。对，对嗯，相信你有蛮多体悟
0: 因为其实有很多细节要要去掌控，而在那些细节的时候，嗯、都不是。有时候不是想的清楚的
1: ，而且又有其你知道归知道，然后你又要去交给别人，这也是一个困难的事情。对你讲到，
0: 管人是最痛苦的事情
1: 。<笑>你感觉有三条线刚刚默默的下来，管管人真的是真的
0: 是最痛苦的事
1: 。<笑>那你觉得，因为我接下来就要问你，创业以来最挫折的事情是什么？这是一个吗？还是有别的？你觉得更挫折的事情
0: ？哦， oh, 我觉得管人是一个一直在学习的过程。我从我一开始到最后，就到现在，也不是到最后，就是在管人这件事情上面，真的成长很多。我慢慢可以理解说，每一个员工到底心里想要的是什么，然后怎么跟他沟通。不过，这件事情我觉得没有到非常挫折，就是最大的挫折，我觉得有两个。第一个就是呃，我们的新分店的选点没有选得非常好，所以导致获利的状况没有到很好。所以在这一整年里面，我都算是在一个很 s u b f e r 的状态，要不断的去。想办法提升这间店的获利，那当然做了很多努力，不过也有提升，但是提升的效果没有到预期的那么好，不断的在载浮载沉当中。那另一个挫折就是我的其中一个股东啊、呃，也是很重要的一个股东，那他同时也是我大学以来一个非常好要好的朋友，甚至是我大三创业的时候那个时候的室友。嗯，然后他在。去年的时候正式退股，然后离开我们这间公司。很挫折的地方是我一直以来都都以和平这件事情为团队的气氛的一个考量，所以一直以来我都很努力的包容。然后他当然也很努力的包容我了。然后，所以我们也在不断的吵架的过程里面撑了很久，然后直到大概一年多，然后才最后才分开。然后我觉得那有点像是，其实我们就没有那么适合。然后。也就没有那么适合，那有点像是那种男女朋友，就是你分手，就明明就知道不适合，然后应该要分手，但分手之后还是会很难过，就不在
1: 。因为很多人
0: 都说挑创业伙伴就像在挑老婆嘛，大家都喜欢这样讲，但是真的真的经历过就会知道，有那个感觉。对对对，因为有时候你创业伙伴可能比老婆要相处的时间还来得更长，而且你们之间的利益纠葛。对，可能比老婆的利益纠葛还要更严重，<对>所以有时候有时候不是说赚多少钱的问题，而是无数的，就是说这件事情要谁做，或者是说这件事情你想的跟他想的不一样，嗯、然后你觉得要什么叫做负责任，那他觉得什么叫做负责任，他可能觉得做到五分就是负责任，嗯、或者是说他做的方式跟你想的不一样，但跟你想的不一样的时候，你可能就主观认定说，哎，他是不是没有做好或是什么的。那就会导致很多的摩擦，嗯，所
1: 以这个东西算是一开始，主要是你们两个一起在经营的吗？
0: 我们总有四到五个股东，嗯，然后我是最大股，那也就是他算是比我少一点而已，他算是比较主要的其中一个股东这样子，嗯嗯然后主要的工作事项也都是我们两个在分配。
1: 那你觉得，因为经历过这样的事情，对于合作啊，或是合伙的关系，你有没有心得跟建议，或者是未来如果你有机会再创别的事业，你会用怎样的方式来警惕自己吗？
0: 我我觉得最重要的事情就是要有一个人是主要的老板，嗯，因为其实，在很多的股权分配上面都会讲到，就是一定要有一个人股权过半。那我们其实也有做到这件事情，可是。在关系上面，因为我们很像朋友，所以没有那么的明确的说，我就是老板，他就是员工的这个身份。我觉得最重要的就是要有一个主要的负责人，而另一个人他当然可以提意见，不过他不会是最，他不会是主要的负责人，也不能够被称为。老板这样子，当然可以被称为老板，但我意思说，就是他应该要叫上面的人为老板。嗯,嗯，就算他是四十九，然后另一人五十一
1: ，就是还要有一个是主要的那个人。对，这样你在有什么争执的时候，才不会不知道要往哪个方向
0: 。对对对
1: 。那你觉得，比如说在沟通上面，你有什么心得吗
0: ？我觉得沟通的最本质的事情，就是你要听懂对方想要的是什么，然后提供他想要的事情。因为每个人讲出来的话。并不是实际的意思，它背后一定有它的含义。就像是说，呃，举例来说，假设我说，哎、欸，你怎么没有把这个火关掉？嗯，那其实我在意的不是他有没有把火关掉这件事情，他可能跟我解释说，好，他接下来跟我解释说，哦，因为我忘记了，没有下一步的话，对我来说就会有无限的担心。因为我在问他你为什么没有把火关掉的时候，我其实不是想要听到答案，我想要知道的是，你是不是一个负责任的人，你是不是够细心，让我。未来还可以继续交付事情给你，而如果他没有满足我的这个疑虑，那我永远都会有这个疑虑持续下去。所以他要做的事情，并不是回答我说他为什么没有关火，而是他告诉我说：“哦，对不起，我下一次会关。”或是他也不用道歉，他只要告诉我，他只要给我一个满足我这个疑虑，让我知道他未来是细心的，他未来是负责任的，这样子的回答才是有效的
1: 。就是要去了解对方
0: 想要的是什么。嗯、你
1: 为了当老板，或是创业，或是。合作干嘛的？会很想
0: 要去研究心理学吗？哦， oh, 对啊，对啊，对啊。其实，其实我的这个股东他本身也很喜欢心理学。<笑>然后，因为我我刚刚讲，我们从大一开始就是很好的朋友，所以其实像这种沟通上面的技巧也是他跟我分享的。嗯、然后，我们在这两年里面也有点像是心理上面的不断的很多的练习跟对战。<笑>所以，我自己现在对于就是理解对方心理的想法啊，或者是对方的很多肢体语言，或是。讲出来的话，代表的是他的内在的什么动机，像是恐惧，或是害怕，或是焦虑这种东西，其实都慢慢可以理解。哦， oh,
1: 你真的有在研究这方面？对，
0: 就是会看一些书籍，可能说，哎、oh. 欸，他肢、oh. 的肢体语言代表什么
1: ？那我现在肢体语言代表什么？好尴尬，算了，不要回答。<笑><笑>我觉得
0: 还有一个很重要的就是，不要让对方知道你在分析他这件事情。对，就是在很多沟通的教学上面都会讲到，就是你在分析对方，也不能让对方知道。嗯，因为让对方知道，对方就会有不舒服的情绪，而这不舒服的情绪，其实就是在沟通的环节里面最害怕的。嗯，你就是不希望对方不信任，其实所有沟通掉的都是信任
1: 、嗯。我觉得就是像你跟你一开始的同学啊，可能跟你自己的生活也相差越来越大了。那当你自己在创业没有这么顺利的时候，你是会感到焦虑的吗
0: ？会，当然会，就是。尤其是现在社群媒体很发达嘛，你打开 IG、打开 Facebook， 就会看到其他人在干嘛，看起来很成功的样子，而且他们也不会分享他们很失败的样貌，对，就可能我自己也会，就大家都会只报喜不报忧啦，<是>对吧、啊？所以当然都会有焦虑的情绪产生
1: 。那你会怎么调试这样子的心情？
0: 简单来说，心理上来讲的话，当然就是要相信自己，相信自己做的选择。那这个大家都会讲。那我觉得有一个比较具体的方式，就是你去对标一个。你觉得能力跟你差不多，甚至你觉得他能力可能比你低一点的人，然后去看他做到的成就，如果他做到的成就都比你你自认现在来的更好的话，你就要相信自己，其实是在一个错的地方
1: 。什么意思？
0: 就是如果你在对的地方，你做了一个对的选择，嗯、那你的实力跟你的努力都会比现在来的更好。对，所以这个的背景是，有时候成功并不是完全来自于你自己的努力。跟实力，嗯哼，有时候成功很大部分也取决于运气。当然，你要提升你自己的系统性成功的几率，但是最后是不是成功，有时候也带着很多的运气跟机运的成分。所以，如果说哎、欸，有一个能力跟你差不多，或者是能力甚至你觉得主观认定他比你低一点的能人，如果他的成就都比你现在来的更好一点，那你就要相信说。你只要运气好一点，其实就一定会 beats 他的。的、oh. 你一定会有对的成就，这样子。那其实只要你继续提升你自己的实力，再多塞几次骰子，你就会有对的、呃、报酬，你就會有对的成就
1: 。你感觉阅读了很多商业等等的书
0: 籍，<笑><笑>会会会看嘛、啊？然后也有一些 YouTube 影片会讲、啊<笑>呃、一些就是很励志的影片，<笑>就
1: 思想很成熟
0: 哎、欸。<笑>因为我也蛮喜欢，就是跟长辈呃让人看书。对对对，看影片，然后跟一些长辈聊天，其实会有蛮多收获的。对,对,对,对，像是我，因为我之前在商学院、商学院的时候也，也也有认识一些企业导师，<是>就有一些计划可以跟一些业师聊聊。那这些业师都是业界的高阶主管，他们看到很多人，然后他们自己也经历过很多可能挫折或者什么的，所以他们有他们过去的方式，然后就是跟他们聊一聊，其实就会。舒缓蛮多的，对，嗯、我也
1: 是一个蛮喜欢跟长辈聊天的。对对对对对,對。<笑>那你现在还那么年轻，你觉得十年以后啊，就是你现在假设你要十年过后回来听这集节目，你有没有什么话想要对十年后的自己说？
0: 我觉得我想告诉十年后的自己说，不管你现在在什么位置，还是要相信你自己做的选择，然后相信你自己的实力跟努力，你会有一个对的成就这样子。对，其实这就是我想跟自己讲的话，嗯、跟就是刚刚跟大家分享的这一块，其实就是我很常对自己说的话，就是有时候在挫折里面的时候，会觉得说，啊，我怎么
1: 会不会怀疑自己？在这
0: 个谷底这样子，那其实把你放到对的位置，你就会有对的发挥
1: 。我也是常常，因为我觉得人生一定有起起落落，但是我也一直都是相信我自己做的选择的人，因为。我相信我在做每个选择的前面都一定有经过一个分析。那我觉得我刚分析的方式也跟你。刚刚分享的也蛮像，就是做好利弊。然后我会觉得，就我的人生态度啦，我会觉得选择一件事情，就是选了它，你就不要后悔。反正之后会发生什么事情都是命运或是干嘛的，就是人生没有什么好后不后悔的。嗯
0: 、这一块就是我看过一个 Gary B 的影片，他他在他在讲就是选择了之后就不要后悔这件事情。他就说他也错失了投资 Uber 的机会，可他就说如果我当时投资了，谁知道也许我。跑去中国演讲，然后就被车撞死。<对>啊、因为 nobody knows， 你<对>、啊、做了看起来对的选择，后面到底会发生什么？所以勇敢选择，然后选择就不要后悔
1: 。那你可不可以最后再一次跟我们介绍这个品牌，或是有什么订购资讯，跟哪些地方可以找到你
0: ？我们是 Mister Dai 青食先生，然后提供属于你的定制化青食餐盒。我们有文山店、松山店两家分店。分别在正大这边和南京三明这里，欢迎 Google 或 IG 搜寻我们，就可以找到我们喽。<好>加入 IG Line 才不会错过最新优惠资讯。<笑><笑><笑>
1: 笑最后这一句讲的
0: 很，可能<笑>很好笑
1: ，有一种广告口播的<咳>對對對这种感觉。對對對好啦，然后谢谢今天 Ethan 的分享，感觉跟我们上了一堂课。没有
0: 了，谢谢大家也都很厉害，大家都是在学习路上，只是大家做的选择不一样，對對對所以学到的东西不一样
1: 。那也希望我们可以一起成长，越来越好
0: 。谢谢大家，拜
1: 拜。谢谢 e t 的分享。虽然在录音的时候我还没有去他们的店里吃过，不过我自己录完就觉得很想吃。我其实还蛮常这样的、欸，就是在录这个节目都会被来宾的介绍给吸引到。那有些我本来不熟的店，后来自己都被圈粉。然后有一天我妹就在我们家的群组说：“今天晚上有没有人要吃 Mr. Light？ 他要他要来订。”我才经觉，哎、欸，那不就是我那天去访谈的店吗？然后我妹才跟我说，他很。常买这家，而且觉得很好吃，加上我最近也很喜欢吃这种健康餐，就觉得真的是蛮符合我想要吃的饱又吃的好的健康需求，所以介绍给大家 Mr. Lie， 那大家有机会也可以去试试。节目播出的这周，我们在谈话时间的 IG 也会跟 Mr. Lie 合作举办活动，大家可以去 IG 关注活动内容。那关于 Mr. Lie 的链接，我也都会贴在这集简介，一样这集会有一篇。文章在谈话时间的官网，可以直接 Google 搜寻谈话时间，或是在网址输入 beyondyourtaste.com。那今天就到这里，谢谢正在收听的你。如果你也喜欢这期节目，也可以帮我们的节目分享给身边的朋友听到，或是在 Apple Podcast 上面帮我们打星评分，留言告诉我们你的想法。也欢迎订阅这个频道，不要错过每一集的店家分享。那下周也会有一个很特别的店要介绍给大家，要记得回来收听。我们就下周见咯，拜拜。